0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘忠郎。要用电脑完成一个计算工作，我们必须设计一个演算法 （algorithm）。我们已经讲过，同一个计算工作，不同的演算法的复杂度可能是相同的，可能是不同的。顾名思义。复杂度低就比较实用。为了避免使用抽象的数学语言和公式，我始终没有为“复杂度 ”（complexity） 这个词下一个定义，只是请大家凭直觉：复杂度就跟空气污染相似，越低就越好。具体一点说，一个演算法的时间复杂度比较低，运算的时间。也就比较短。接下来我们说，如果一道题目有一个有效率的演算法来解决这道题目，那么这道题目就被称为容易处理 （tractable） 的题目。我也没有把有效率这个观念的精准数学定义告诉大家，只是请大家凭直觉，有效率就是省时间、省空间。时间和空间就是钱。专家也引进了一个名词，用 P 代表所有容易处理的题目。因此，一道容易处理 tractable 的题目，我们通常会说这道题目是 P 里头的题目。接下来，我为大家举了若干个容易处理 tractable 的题目的例子，在 n 个城市里头。找出从某一个城市到其他城市的最短距离路线，线性规划 （linear programming） 和决定一个整数 n 是不是指数，都是容易处理的题目。因此，接下来的一个问题是：那么什么是不容易处理 （intractable） 的题目呢？观念上就是清楚易明的。那就是一道无法找到有效率的演算法来解决的题目，就被称为不容易处理的题目。让我讲一个例子：有三根杆子 A B,、B、C， 有 n 个大小不同的圆环，由小到大，从上到下套在 A 杆上面。我们要把这 n 个圆环搬运到 B 杆去。搬运的结果必须维持原来自小到大、自上到下的持续，唯一可以用的动作是把一个圆环从一根杆子移动到另一根杆子去。首先，杆子 C 是用来干什么的呢？那是用来作为暂时放置一些圆环的地方。光是这样，这道题目倒是一道容易处理的题目。下面就是一个演算法：一，把在 A 杆上面的 n 减一个圆环，逐一移到 C 杆去；二，把 A 杆最底下，也就是最大的一个圆环，直接移到 B 杆去；三，把 C 杆上面的 n 减一个圆环，逐一移到 B 杆去。这一共要移动 2n 减一次 ，n 等于 2， 移动3次。n 等于 3， 移动5次 ；n 等于 4， 移动7次。允许我就说这是一个有效率的演算法，这道题目也因此是一道容易处理的题目。但是让我加上一个条件：在移动这些圆环的任何时刻，一个比较大的圆环不能够放在一个比较小的圆环上面。因此，上面的演算法。就行不通了。按照上面的步骤，把 A 杆最上面，也就是最小那个圆环移到 C 杆去，那么剩下来在 A 杆最上面，也就是次小那个圆环，就不能够被移到 C 杆去了。让我卖一个关子，把这个题目留为一道习题，让大家去找一个演算法来解决这个题目。我相信经过几分钟的尝试，或者偷偷上网查一下，有一个简单利落的演算法，可以用二的 n 次方减一次移动完成搬运 n 个圆环的任务。因此 ，n 等于二，移动三次 ；n 等于三，移动七次 ；n 等于四，移动十五次 ；n 等于十，移动 1,023 次。n 等于20移动100多万次 ；n 等于40移动超过一兆次 ；n 等于80移动的数目是一个25个数位的数目。这个时候，许多听众都记起来了： 2的 n 次方的数值会随着 n 的数值非常迅速的增大。有一个故事，一位印度的国王。为了奖赏叫他儿子下棋的老师，问老师要怎样的赏赐。老师说，在棋盘的六十四个格子里头，第一个格子放一厘米，以后每一个格子加倍就好了。国王以为这是小事一桩，就一口答应了。可是国王很快就发现，一二四八十六三十二。到了第六十四个格 子， 大概需要两千一百亿吨的米。让我首先指 出， 一个要用二的 n 次方减一次移动来完成搬运 n 个圆环的任务的演算 法， 按照定义不是一个有效率的演算法。接下 来， 我们可以证 明， 任何解决这道题目的演算法。都必须用二的 n 次方减一或者更多次的移动，因此这道题目的复杂度是二的 n 次方减一。按照定义，是一道不容易处理 intractable 的题目。讲到这里，让我打一个叉。在搬运圆环的问题里头，假如有四根杆子呢，那么。暂时停放圆环的空间就比较多了。有兴趣的听众可以试试看 ：n 等于三，只要移动5次 ；n 等于四，九次 ；n 等于五， 3次 ；n 等于十，四十九次 ；n 等于2十， 2百八次。不过，目前没有完整的证明，证明这些都是最少的移动的数目。讲到这里，让我做一个总结。有关要用演算法来解决的题目，我们提出两个观念：容易处理 （tractable） 的题目和不容易处理 （intractable） 的题目。要证明一道题目是容易处理的题目，我们要找到一个有效率的演算法来解决这道题目。要证明一道题目是不容易处理的题目，我们要证明不可能找到一个有效率的演算法来解决这道题目。让我先做一个比喻：老师逐一检视班上的学生，有些是乖乖牌，有些是古怪精灵的学生。但是接下来，班上还有许多学生，既未能证实他们是乖乖牌，也未能证实他们是古怪精灵。那么老师怎么办？回到我们要解决的数学题目，的确有很多实用的题目，我们也是一方面无法证明它是容易处理的题目，另一方面也无法断言它是不容易处理的题目。让我举两个例子。第一个例子是分解因子，这个大家都很熟悉，十五等于三乘五，一五六四。等于二乘二乘十七乘二十三，那么一八八四八九九七一五七呢？那等于一三七二九乘一三七二九三三。把一个整数 n 分解成因子，到目前为止还没有已知的有效率的演算法。请记得我们在上面讲过，如果 n 可以被分解成因子，其中有一个因子是小于等于 n 开平方，因此我们可以从1到 n 开平方逐一去尝试。不过那是蛮力，并不是一个有效率的演算法。第二个题目是有一组数字，例如 1247， 问题是能不能够把这组数字分成两组？让这两组数字的和相等，在这个例子，一二四七，答案是可能的，一组是一二四，另一组是七，每组的数字的和都是七。另外一个例子是一二三五，这一组数字，答案是不可以。当然，这道题可以用蛮力，一个一个去试。但是如果有 n 个数字，那就有2的 n 次方减2个可能。到目前为止，尚未有已知的有效率的演算法可以解决把一组数字分成两组，让两组的和相等是可能还是不可能这道题目。我们在上面讲过，容易处理的题目和不容易处理的题目这两个观念，很明显，这两个观念可以把所有的演算题目分成两部分。但是在现实的应用里头，我们遇到许多题目，到目前为止，我们既不能找到一个有效率的演算法。把它归类为容易处理的题目，却又不能找到一个证明，证明绝对不可能找到一个有效率的演算法。把它归类为不容易处理的题目。上面讲的两道题目：第一，把一个正整数 n 分解因子；第二，决定一组 n 个数字能不能够分成两组，让两组数字的和相等。就是属于这一类的题目。那么，我们怎样进一步去处理这可以说是无所适从的环境呢？让我先回到上面讲的一个比喻：老师逐一检视班上的学生，发现有些是乖乖牌，有些是古怪精灵，但是剩下来还有好多学生，老师一时无法确定。他们该靠哪一边站？不过老师观察到一个事情：班上许多学生都是合唱团的成员，而且第一要决定一个学生是不是合唱团的成员是很容易的一回事。老师只要听他们唱一首歌，就可以明确的判断了。第二，所有乖乖牌都是合唱团的成员。第三，合唱团有若干个核心干部，不过一个成员是不是核心干部是需要验证的。第四，如果能够证明核心干部里头有一个是乖乖派，那么合唱团所有的成员都是乖乖派。五，如果能够证明核心干部中有一个。是古怪精灵，那么所有核心干部都是古怪精灵。六，不过不要忘记，还有些学生根本没有参加合唱团。让我们回到容易处理和不容易处理的题目的讨论。计算科学家发现，许多演算的题目有一个共同的特性，那就是如果有人提出一个号称是。这道题目的答案，我们可以有一个有效率的演算法来检验这个答案是不是正确的答案。例如，再把一个正整数 n 分解因子，这道题目里头 ，n 等于 156560809， 有人说那就等于 9941×15749， 我们可以很有效率的。验证这个答案是对的，因为你只是简单的乘法而已。例如，再把一组 n 个数字分成两组，让两组的数字的和相等，接到题目里头。如果这组数字是一、二、三、五，有人说答案是把数字分成二跟三一组，一跟五一组，我们可以马上验证这个答案是错的。因为那只是简单的加法而已，因此计算科学家提出一个定义：一道演算题目被称为是在 NP 这个区域的题目。如果当有人提出一个号称是这道题目的答案的时候，我们可以有一个有效率的演算法来验证这个答案是否正确。上面讲的两个例子。都是在 NP 这个领域里头的题目。至于为什么取 NP 这个名字呢，就留给听众上网去查了。让我也给大家一个观念上的提示 ：NP 就是我们上面老师学生例子里头的合唱团。接下来，让我澄清一个观念：任何一道在 P 里头的题目，按照定义是在 NP 里头的。因为如果有人提出一个可能的答案，我们可以用已知的、有效率的演算法，把这道题目正确的答案找出来，和这个提出来的可能的答案做一个比较。换句话说 ，N P 这个区域里头，包括了所有容易处理的题目，这正是在老师学生的历史里头说的“所有乖乖牌”。都是合唱团的成员。在定义了 NP 这个领域的题目之后，一个重要的问题是：到底 NP 里头所有的题目都是容易处理的题目呢，还是 NP 里头有些题目是不容易处理的题目呢？用计算科学家的语言来说，第一个可能是 P 等于 NP， 另一个可能是 P。不等于 NP， 到底是 N 等于 NP 还是 P 不等于 NP， 是计算科学理论中目前一个最重要、尚未得到答案的题目。2 0零0年，美国的 Clay Mathematics Institute 提出了七道数学难题，被称为“千禧年大奖难题”。解决这其中任何一道题目的奖金。是一百万美元。P 是否等于 NP 是这七道难题中的一道。到目前为 止， 这七道难题中只有一道被解决 了， 那就是在二零零三年由俄国数学家佩雷尔曼证明的庞加莱猜想 p o i n c a r y Conjecture）。至于 P 等于 NP 还是 P 不等于 NP 这道题目 呢？ 五十多年来，许多计算科学家都努力尝试解答这个问题，先后有不尽完整甚至错误的论文出现。比较轻松的一面是，学者专家们在打赌，到底答案是 P 等于 NP 还是 P 不等于 NP。一般的倾向是 P 不等于 NP。接下来，在所有的 NP 题目里头。计算科学家又发现许多题目有一个共同的特性，并且把这些题目叫做 NP-complete 的题目。这个特性是：如果有一道 NP-complete 的题目能够被证明是容易处理的题目，那么 NP 里头所有的题目都是容易处理的题目。反过来，如果有一道 NP-complete 的题目，能够被证明是不容易处理的题目，那么所有 NP-complete 的题目都是不容易处理的题目。NP-complete 的题目就正是老师学生的例子里头合唱团的核心干部。让我首先指出，在上面举的两个例子里头，把一个正整数分解因子，到目前为止。还没有被证明是一道 NP-complete 的题目，可是要决定一组数字是否可以分成两组数字，这两组数字的和是相等的，已经被证明是一道 NP-complete 的题目。NP-complete 这个观念可以说是容易处理和不容易处理两者之间一个有趣的、重要的缓冲地带。当我们在实在的应用中遇到一个题目，在能够确实的证明它是一道容易处理或者不容易处理的题目之前，如果我们能够证明它是一道 NP-complete 的题目，从复杂度的观点来说，那是一个重要的指标。在过去几十年，许多计算科学家已经证明了上百。甚至上千道是 NP-complete 的题目，但是他们也都没有确定这些题目到底是容易处理还是不容易处理的题目。因此，如果我们能够证明我们要解决的题目也是一道 NP-complete 的题目，我们可以说我们的题目和他们的题目是同在一条船上的。既然聪明如他们，还没能够回答这些题目，到底是容易处理还是不容易处理，我们也不见得比他们笨多少吧。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。